0: con Cecilia Alpizar. Me gozo al estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal Tiempo con Dios es Vida Viva. Vamos a meditar en el libro de Jeremías, los capítulos 42 al 44. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, instruya y permita que esta palabra se transforme en rema en cada uno de nosotros, para gloria y honra de Dios Padre. Amén. Capítulo 42 de Jeremías. La petición de un pueblo y la respuesta de Dios. Todo un pueblo, desde el más chico hasta el mayor, incluyendo a sus gobernantes, le suplican a Jeremías que interceda por ellos a Dios. Están pasando por gran incertidumbre por lo que deben hacer y el camino a seguir. Parece una sabia decisión a primera entrada. Verso 4. Jeremías les responde. Está bien, voy a rogar al Señor su Dios por ustedes, como me lo han pedido. Y les daré a conocer todo lo que Él me responda, sin ocultarles nada. Vemos aquí la posición de Jeremías que les comunica su estrategia. Va a rogar al Señor por sabiduría. Segundo, les comunicará todo lo que el Señor le diga. Y tercero, no les ocultará nada. De parte del pueblo hay un compromiso incondicional, poniendo a Dios como testigo que cumplirán con lo que Dios les demande y conteste. Así lo dice el verso 6. Nos guste o no nos guste su respuesta, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te hemos pedido que recurras, para que así nos vaya bien. Esta posición es muy seria, porque ciertamente Dios responde, aunque no siempre nos diga lo que queremos. A los diez días vino palabra de Dios a Jeremías diciendo que no debían ir a Egipto, si no debían quedarse a vivir en Judá y confiar en él. Verso 10. Si ustedes están dispuestos a quedarse en esta tierra, yo los haré prosperar. No los destruiré, sino que los plantaré y no los arrancaré, pues me pesa haberles enviado esta calamidad. No tengan miedo del rey de Babilonia, al que tanto temen, no le tengan miedo, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Yo, el Señor, lo afirmo. ¡Qué gran promesa de un padre amoroso para sus hijos! No tengan miedo, les, les dice, porque, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de la mano del Rey de Babilonia solo debían confiar como confía un niño ante el peligro y acude a su madre Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre por eso les advierte una y otra vez el mal que vendrá si siguen con su obstinación y desobediencia verso 15 entonces escuchen ustedes lo que los que quedan de judá lo que les dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes se empeñan en ir a vivir a Egipto, la guerra el hambre, y el hambre que ustedes tanto le temen los alcanzará allí mismo y allí morirán. Como se derramó su enojo e ira sobre Jerusalén, igual le sucedería a ellos. Es increíble que no escarmienten por cabeza ajena como les pasa a muchos, y Dios les advierte con la esperanza de que obedecieran. Lo que no entendemos es, ¿qué habría en aquellos corazones que buscaban consultar a Dios, pero sin una disposición a obedecer? Desde la óptica del pueblo judío, Egipto era codiciable, ya que les brindaba seguridad y abundancia, pero esto no no lo es todo en la vida, ya que el bienestar y la paz verdadera solo la encontramos en la presencia de Dios, estemos donde estemos, sin importar el entorno. Como Jeremías les había declarado que no les iba a ocultar nada, les comunica el fin que les espera por su desobediencia. Verso 22. Por lo tanto, sepan bien que por causa de la guerra, el hambre y la peste, ustedes morirán en el país a donde quieren ir a vivir. Hoy vivimos este mismo panorama. Hay oraciones y súplicas que no responden a un compromiso. Y las personas muchas veces quieren un Dios que se acomode a sus intereses. Recordemos que Dios es el que está sentado en el trono y nos debemos a Él y no Él a nosotros. Aprendamos de estas historias del pasado y viviremos. De lo contrario, moriremos. Capítulo 43 Cuando quieres rechazar una verdad, haces hasta lo imposible para enturbiar para enturbiarla. Los hombres soberbios de Judá, rechazan las palabras de Jeremías y lo acusan de hombre falso. Su arrogancia les impide recibir el mensaje de Dios y son invadidos por la incredulidad y la desobediencia. Verso 7, mira lo que nos dice el verso 7. Sin hacer caso de la orden del Señor, todos ellos se fueron a Egipto y llegaron hasta la ciudad de Tafnes. Con ellos iba también Jeremías y, y su escriba. Y estando en Tafnes, territorio de Egipto, vino palabra de Dios a Jeremías y le dice, verso 9, «Toma unas piedras grandes y a la vista de la gente de Judá entiérralas en el piso de barro de la terraza, frente a la entrada del palacio real de la ciudad. Y diles, el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice, Voy a hacer venir a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y voy a poner su trono y su tienda real encima de estas piedras que he enterrado aquí. Este simbolismo les enseña al pueblo de Judá que no hay escondite ni nada que, puede, que les proteja del juicio de Dios. Porque así lo dice también el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y en los versos del 11 al 13 se da una proclama de juicio de la ira de Dios que incluye muerte, cautiverio, destrucción y desolación de los lugares de idolatría. Todo por su desobediencia y poner su confianza en Egipto y no en Dios. Estemos alerta con esto. Nuestra confianza no debe ponerse nunca en las cosas del mundo, solamente en Dios. El pueblo de Judá fue a Egipto por temor a los babilonios, pero Dios utiliza a Nabucodonosor, ese mismo rey de los cuales ellos iban huyendo, lo va a utilizar para destruir al mismo Egipto. El hombre solo puede ver el presente, pero Dios conoce más allá es decir, el futuro de todo y de todos. El lugar más seguro es permanecer en la obediencia de nuestro Padre. Capítulo 44 Un juicio por la idolatría Dios ha mandado constantemente profetas al pueblo de Judá y advirtiéndoles de sus idolatrías. Por tanto, Dios los juzgará y su tierra quedará asolada. El remanente de Judá fue testigo de todo lo que sufrió Jerusalén y las ciudades de Judá por no prestar atención a los profetas enviados por Dios. En el verso 3 dice así la palabra. Por causa de las maldades que cometieron, pues me ofendieron adorando a otros dioses y ofreciéndoles incienso. Dioses con los que ni ellos, ni ustedes, ni sus antepasados tenían nada que ver. Una y otra vez envié a mis siervos los profetas para que les dijeran a ustedes que no hicieran esas cosas repugnantes que yo detesto. Pero claro, este pueblo terco no, dice, no oyeron, no se convirtieron de su maldad e idolatría. La idolatría es sinónimo de rechazo y menosprecio a Dios. Dios mismo señala que la caída del pueblo de Dios fue a causa de la idolatría cometida por ellos y por sus padres. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Así también lo, lo dice en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 14. «Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios». Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y eso está en los primeros mandamientos también. Es tremendo que aún viendo la destrucción de pueblos y ciudades, los sobrevivientes no renunciaron a la idolatría. Y es un cáncer que hoy todavía carcome a la humanidad. Y es por causa de la soberbia del hombre que lleva al menosprecio de una relación con Dios y, y a inclinar el corazón a dioses ajenos, llevando esto a la destrucción, no solo personal, sino de sus familias y de toda una comunidad. Dice el verso 14, nadie de este pequeño resto de Judá que se ha ido a vivir a Egipto podrá escapar o quedar con vida. Y aunque quieren volver a Judá para establecerse allí, no volverán, a no ser unos cuantos refugiados. Pero ni con esta advertencia logran el recapacitar y, con, y contestan tercamente. A mí este versículo me, me asusta porque dice el verso 17. Al contrario, seguiremos haciendo lo que habíamos decidido hacer. Seguiremos ofreciendo incienso, y ofrendas de vino a la Diosa Reina del Cielo, como lo hemos hecho hasta ahora y como antes lo hicieron nuestros antepasados y nuestros reyes y jefes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues antes teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no nos vino ninguna desgracia, simplemente han endurecido su corazón y no quieren oír. Cuando estaban en Egipto, este pueblo olvidó su identidad. Y es lo que muchos hoy en día también se les olvida de quiénes son hijos, cuál es su identidad. Buscando la bendición material y unidos en familia, adoran a Astaroth en este pueblo judío. Adoraron a Astaroth, diosa de la fertilidad, de quienes ellos creían que venía su bendición. Debemos estar unidos en fe y de corazón para estar cimentados en la palabra de Dios y actuar como hijos de Dios, buscando en Él la bendición y la guianza de su Espíritu para anhelar la gloria venidera y no las riquezas de este mundo. Es tiempo de oración. Debemos orar. Y separar unos momentos para hablar con Dios. Él te quiere escuchar. Pero debemos también escuchar la voz de Dios. Jesús quiere estar a solas contigo. Dale esa oportunidad. Señor, enséñanos a aprender del pasado. Principalmente todo lo referente a la palabra del Señor. Para así dejar de lado nuestros razonamientos humanos. Y disponer nuestro corazón a la obediencia y a la guía del Espíritu Santo. Así podremos vivir una vida de victoria. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Soy Cecilia El Pizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Cruz